0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 27 bis 42. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester vor versammeltem Rat zur Rede stellte. »Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren?« sagte er. »Und was macht ihr?« Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen? Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht, und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn, und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Da erhob sich eines der Ratsmitglieder, ein Pharisäer namens Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk in hohem Ansehen stand. Gamaliel beantragte, dass die Angeklagten für einen Augenblick aus dem Saal geführt würden und sagte dann zu den Versammelten, »Vertreter unseres israelitischen Volkes, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt«, es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein, und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Teudas wurde getötet, und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um, und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen, oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihn nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist.
1: Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind Helden, weil sie unter äh, Einsatz ihres Lebens Menschen retten. Oder Polizisten sind auch Helden, weil sie sich in Gefahr bewegen, begeben, um andere zu äh, schützen. Oder heutzutage sind auch oft und gerade jetzt Ärzte oder Pflegekräfte oder ähm, auch ähm, Krankenschwestern, Krankenpfleger Helden, weil sie Menschen helfen, pflegen und ganz besonders jetzt auch impfen. Sie setzen sich eine Gefahr aus. Und dann gibt es noch viele, viele, viele andere Menschen, die auch oft Helden werden oder Helden werden können. Und es gibt zum Beispiel die, ähm, kennt ihr die Helden des, des Alltags? Es gibt so eine Website und so einen, äh, ähm, einen Preis, den man auch verliehen bekommt und so weiter. Und äh, da steht, die Helden des Alltags, das sind ganz besondere Menschen, die durch ihr selbstloses Handeln und aufopferungsvolles Engagement für andere zum Vorbild werden. Und ähm, ich glaube, dass die meisten von uns die ihr das schaut und äh, ich der das hier jetzt äh, euch erzählt wir alle kommen mal in Situationen in unserem Leben in denen wir auch Mut brauchen in denen wir Heldenmut brauchen fast in denen wir über uns hinauswachsen müssen äh, ein paar kleine Beispiele ich glaube dass viele von uns zum Beispiel in Beziehung sind mit Freunden mit Nachbarn mit äh, Eltern mit äh, Verwandten mit äh, Kollegen äh, mit Menschen die wir eben kennen und äh, wir wir tun ihnen nicht gut, sondern wir fügen ihnen Schaden zu, weil wir nicht den Mut haben, in einigen Situationen äh, etwas zu sagen. Wir haben nicht den Mut, ihnen die Wahrheit zu sagen, ähm, die ihnen sonst keiner sagt. Ja? Ähm, die sind vielleicht in einer Situation, die, die ihnen nicht gut tut oder ihr Leben ist Gefahr oder sie sind in Gefahr oder ihre Beziehung ist in Gefahr oder sonst irgendwas, aber wir haben nicht den Mut, uns ihrem Ärger und ihrer Missbilligung oder, ähm, zu stellen und deshalb sagen wir lieber Gar nichts. Deshalb sind wir schlechte Kinder, schlechte Eltern, äh, schlechte Nachbarn. Oder ich kenne auch Eltern. Ich kenne Eltern, die ihre Kinder ruiniert haben, weil sie nicht den Mut hatten, sich dem Ärger der Kinder zu stellen und ihnen Dinge zu sagen, die sie, die die Kinder nicht hören wollten. Ja, Liebevoll und feinfühlig ihnen Sachen zu sagen. Ich kenne auch andere Eltern, die das Missbrauchen machen. Um, um die geht es gerade nicht. Ähm, aber der Punkt, den ich machen will, ist Mut ist etwas, was wir in unserem Leben brauchen. Wir brauchen Mut, um, um durch dieses Leben zu gehen. Ähm, haben wir den Mut, ähm, einfach ein Freund zu sein, Sachen zu sagen? Haben wir den Mut, Kinder zu sein, ähm, wenn unsere Eltern älter werden und äh, wir auch mal was sagen müssen? Haben wir den Mut, ein Ehepartner zu sein oder ein Elternteil zu sein. Und, ich, und es gibt bestimmt noch tausend andere Beispiele, die ihr kennt, eure Beispiele, wohl, wo, von denen ihr wisst, da brauche ich Mut, unbedingt, riesengroßen Mut. Mein Chef, meinem Chef gegenüber zum Beispiel oder sonst irgendwas. Da brauche ich fast, es gibt sogar Situationen in unserem Leben, da brauche ich Heldenmut. Und darum geht es heute. Wir schauen uns gerade die Apostelgeschichte an. Das ist ein Buch in dem großen, dicken Buch, das ist ein Buch in der Bibel. Und wir schauen da rein, weil es da um die erste Kirche geht und wie die erste Kirche entstanden ist. Und das ist für uns interessant, weil wir ja auch gerade so eine, so eine neue Kirche zusammenbauen wollen. Ja? Und wir wollen uns von dieser ersten Kirche inspirieren lassen. Und wir fragen uns, Okay, wie können wir von dieser ersten Kirche lernen für unsere Kultur, für unsere DNA, wie wir sind, was uns auch ausmachen soll. Und deshalb gucken wir da rein. Aber in diesem Teil dieses Buches, der Apostelgeschichte, wo wir gerade sind, in der wir uns gerade befinden, in Kapiteln 4 bis 7 nämlich, da läuft alles schief für die Christen, da läuft alles schief für die Kirche. Ja? Es gibt jede Menge Opposition, es gibt jede Menge ähm, Gegenwind, es gibt jede Menge Leid, es gibt jede Menge Verfolgung. Und hier in dieser Begebenheit sehen wir, wie, sich, wie, wie die, wie die ähm, Jünger, wie die Apostel mit diesem Leiden oder mit dieser um Bedrohung umgehen. Wie sie sich der Gefahr stellen, äh, sich der Möglichkeit des Todes stellen. Nämlich mit heldenhaften Mut fast, wenn wir das genau angucken. Und äh, wenn wir uns das Surrounding damals angucken, was, wo, wo die drin standen. Wir wissen zum Beispiel, dass in den ersten 300 Jahren, also etwa von 0 bis 300 nach Christus, gab es zehn systematische Christenverfolgung im Römischen Reich, in denen die Christen systematisch eingesperrt wurden, geplündert, ausgeplündert wurden, gefoltert worden sind und getötet worden sind. Wir wissen, dass es wahrscheinlich ungefähr 100 Jahre gab, in denen es völlig illegal war, Christ zu sein. Und dennoch wissen wir auch aus historischen Berichten, die überliefert worden sind, die aufgeschrieben worden sind von verschiedenen Historikern, dass viele Christen, wenn sie gestorben sind, betend für ihre Henker gestorben sind. Sie starben singend, als sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden sind. Und sehr oft wurden Christen, wurden Christen sogar in Scharen gekreuzigt an, an den Hauptstraßen, die nach Rom reingeführt haben, damit sie von den Leuten beobachtet werden konnten oder gesehen werden konnten, die da rein und raus aus Rom ähm, gefahren sind. Und sie sangen, während sie sterben, starben. Und die Apostel hier in unserem Text oder die Jünger oder Apostel, das ist in diesem Sinne das sind es die gleichen Menschen, ähm, die wussten auch, dass sie hätten sterben können oder dass sie dem, dem Tod so echt, dem, dem, dem Tod so echt nahe kommen. Da sehen wir in Vers 33, da steht, bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Ja? Also als die Jünger, die Apostel sprachen, so eine Rede hielten, ihnen Antwort gaben, konnten sie den Anklägern in die Augen schauen und sie haben gesehen, sie konnten eigentlich den Anklägern in die Augen schauen und dem Tod ins Auge schauen. Und was sagen sie? Was haben sie gesagt? Kurz davor, Vers, Vers 29, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie stehen also Leuten gegenüber, die nur an den kleinsten Grund suchen, damit sie sie töten können. Und sie stehen auf, ganz ruhig und sagen, wir müssen Gott gehorchen und euch nicht. So, wie können die das machen? Wie können die da so ruhig bleiben und so mutig sein? Und so, wo nehmen die das her? Und in Vers 31 steckt ein Hinweis drin. Da steckt ein, ein Tipp drin, ein Hinweis drin. Und ich glaube, der ist auch, wenn wir den sehen, wenn wir uns den auf der Zunge zergehen lassen, dann kann das auch für uns ähm, eine Hilfe sein, eine Stärkung sein, um auch in unseren kleinen Situationen, vielleicht äh, nicht wie bei Petrus und den Jüngern hier, aber wie... Bei uns, in unseren Situationen, in denen wir vielleicht auch Mut brauchen, dass wir da Mut bekommen. Also der Hinweis steckt in Vers 31. Und da steht, Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz, Ehrenplatz an seiner Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht. Und Petrus ist also mitten in seiner Rede und er benutzt hier ein sehr, sehr interessantes Wort. In diesem Satz, Vers 31. Das kommt auch schon in Kapitel 3 vor. Es kommt viermal im Neuen Testament vor. Und das griechische Wort, was er da benutzt, ist Archegos. Ja, Jesus ist ein Archegos. Und jedes Mal, wenn, wenn man diesen, diese, dieses Wort im Neuen Testament findet, wird es anders übersetzt. Ja, da steht einmal, er ist der Prinz, er ist der Fürst, er ist der Champion, er ist der König, er ist der Captain, er ist der Sieger sozusagen. Und die Frage ist, warum hat dieses Wort immer eine andere Bedeutung? Warum wird das immer anders übersetzt? Weil es so vielschichtig ist, so reich ist, so, so groß ist eigentlich, zu, zu breit, um nur ein Wort zu finden dafür in, in der deutschen Sprache. Aber was es bedeutet, so zusammenfassend, man, was Petrus da versucht zu sagen ist, Jesus ist unser Held. Ja, und, und als die Zuhörer das damals gehört haben, da konnten sie das sofort einordnen. Ja? In der antiken griechischen Literatur wurde dieses Wort nämlich auch benutzt und zwar für niemand Geringeres, öfters benutzt, als für Herkules. Kennt ihr, habt ihr schon mal gehört? Ja? Es wird für Helden in der Antike benutzt, antike Helden in der griechischen Mythologie und der ultimative Held von allen damals war eben Herkules. Und wenn ihr einmal anfangt, diese alten Mythen zu lesen, ähm, dann fangen die immer so an, die fangen immer so an. Die, die, dies sind die Geschichten der Götter und dies sind die Geschichten der Helden Perikles und Herkules. Und als Petrus dieses Wort in den Mund nimmt, Archegos, da hat er diese Tradition, da hat er diese Konzepte im Kopf und er weiß genau, wovon er redet und alle anderen, die, die da stehen, auch. Und für uns kann das ein bisschen fremd sein, ja, Held, so, boah, Mann, aber, aber die wussten, was er meint, so was wussten die denn? Was, was ist denn das Konzept, was er da mit diesem Wort mitschwingen lässt? Was, was, was ist denn dieser Held? Was macht dieser Held? Erstens, ähm, ich habe ein bisschen nachgeschlagen und nachgeguckt und nachgeforscht, aber was die verstanden haben, als die dieses archegos wort gehört haben, war erstens, das ist ein Held. Und ein Held, dem ist Charakter wichtiger als Ansehen. Ja? Helden kümmerten sich nicht darum, wie sie aussehen würden. Helden kümmerten sich nicht darum, über, um, um ihr Äußeres, ob genug Fett abgesaugt ist zum Beispiel. Ja? Sie hatten keine Kosmetika drauf und all so eine Sachen. Ähm, aber was sie interessierte, was den Helden wichtig war, ist, wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Nicht, wer, wer bin ich, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, sondern wer bin ich, wenn, wenn niemand hinschaut? Also sie, die, ihr Charakter war ihnen viel wichtiger als das Aussehen. Das ist der, auch der Unterschied zwischen einem Helden und einem Star, einem, einer Berühmtheit, die wir heute so viel haben. Ja, den Helden ist, ist, es, ist es egal, ob es, ob, es, ob es, die machen was, und es ist ihnen egal, ob es bedeutet, dass sie auch nicht wiedergewählt werden. Ja? Sie machen das Richtige. Trotz Gefahr und Gegner hält er sich an die, an, an die Prinzipien, ähm, hält daran fest an das, was er glaubt, dass es richtig ist, und will das Richtige machen, will das, was, was er für wahr hält. Also Helden sagen im Prinzip, ich tue jetzt das Richtige, egal ob es jemand sieht oder nicht. Zweitens, Helden geben sich einer Sache hin, die meistens viel größer ist als sie selber, als ihr eigenes Leben. Und sie tun es freiwillig. Sie sagen, wenn das hier wahr ist, wenn das hier richtig ist, dann bleibe ich dabei und tue alles dafür, egal was die Konsequenzen sind, egal wie schwierig es für mich wird, egal äh, wie, wie sehr es äh, mir, mir wehtun wird, egal wie, wie schlimm es für mich wird. Und sie tun es nicht, weil sie es müssen, niemand erwartet, dass sie es tun. Ja? Sie ist mutig, sie opfert sich, sie riskiert alles, aber sie tut es, weil sie, weil sie sich frei dafür entscheidet und nicht, weil sie es tun muss, es ist freiwillig. Und drittens Helden tun es nie für sich, ähm, sie tun es für andere. Wenn du ansehen willst, wenn du willst, dass es alle sehen, dann tust du es eigentlich für dich. Aber Helden tun es für andere. Sie, sie, sie sind nie allein, sondern Helden sind da oder Helden entstehen. Sie bestehen Prüfungen, bestehen Abenteuer nicht allein, sondern für andere. Sie machen es immer für andere. Sie machen es stellvertretend für andere. Sie sind quasi der Stellvertreter für andere in den Geschichten. Sie opfern sich für andere. Wie oft habt ihr schon mal eine Geschichte gesehen oder einen Film gesehen, habt ihr alle garantiert schon mal, in denen sich jemand umwendet und verletzt ist und sagt, oh, ich bleib hier, damit ihr gerettet werden könnt, lauft, ich halte sie auf. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da gibt's... Da gibt es echt viele, viele Bücher von und viele Theaterstücke und viele, viele Filme drüber. Ähm, die Heldin sagt, alles, was euch passieren sollte, das wird mir passieren. Ich werde hier bleiben. Das ist heldenhaft. Und ich weiß, wenn ich da so von diesen Heldenkonzepten rede, und da gibt es auch tatsächlich eine ganze Menge Bücher drüber. Und die äh, zum Beispiel in einigen Führungsbüchern oder Leadership-Büchern, da gibt es diese the, the Journey of a Hero, diesen, diesen, diesen Weg des Helden und wie, wie man da, wie man den anwenden kann für seine eigene Leitungsfähigkeit und so weiter. Aber trotzdem, wenn ich da so drüber rede über die Helden, dann, dann fühlt sich das vielleicht ein bisschen fremd an für uns erstmal. Und es gibt einen Typen, der heißt ähm, Walter Anderson und der ist Kulturkritiker und er schrieb, äh, warum uns das ein bisschen komisch vorkommt. Der hat nämlich eine Rezension geschrieben auch, deshalb kenne ich den, über ein Buch, was meine Kollegen mir mal geschenkt haben, nämlich die Biografie von Churchill, zu empfehlen, kann ich nur sagen. Und der hat auch einen Artikel geschrieben, in dem er sagt, dass unsere heutigen Führungspersönlichkeiten, unsere heute, heutige Prominente oder unsere Anführer, unsere Berühmtheiten, die sind Stars, aber keine Helden. Er sagt, Anführer, mit denen wir heute im Allgemeinen vertraut sind, sind Stars, keine Helden. Stars sind von Menschenmengen umgeben. Helden gehen allein. Stars konsultieren Fokusgruppen, bevor sie sprechen. Helden konsultieren ihr Gewissen. Was machen wir mit diesem Heldenausdruck? Was machen wir mit diesem Heldenkonzept? Wie gehen wir damit um? Und Petrus nimmt dieses Konzept einfach, ja, und die haben das damals verstanden, aber nimmt es, ähm, dieses Konzept, was allen damals damals bekannt war, und er sagt, Jesus ist unser Held, Jesus ist unser Champion, unser Sieger. Und wenn Petrus das sagt, dann fliegt da auch noch eine kleine andere Konnotation mit und die müsst ihr auch noch haben. Nämlich jedes Mal, wenn wir das hören, ob wir das jetzt glauben oder nicht, wenn wir diese Geschichten vom Heroischen hören, dann bewegt sich da irgendwas in unserem Inneren, egal wie alt wir sind. Wenn wir Kinder sind sowieso, wenn wir Jugendlichen sind, dann will ich der Held auch sein. Jeden Film. Wir haben uns als, als Jungs Filme angeguckt und da war immer klar, ich bin der Held, ich bin der und du bist der. Und dann, und dann hat, man, hat man das Abenteuer gemeinsam nachgespielt danach und so weiter. Ja? Aber, aber selbst wenn wir erwachsen sind, selbst wenn wir größer sind, jedes Mal, wenn wir hören, von Helden hören, dann bewegt sich irgendwas. Ob wir intellektuell an Helden glauben äh, oder nicht, bewegt sich was in unserem Herzen, in unserem Gefühl. Und es gibt eine interessante Theorie dazu, von, über Mythen und Helden, von C.G. Jung. Der ist Psychologe. Und Jung sagt, dass Mythen, die, 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 die ständig da sind, ja, dass der Ritter tötet den Drachen und die Helden, die Charaktere, die in die Bresche springen für jemand anders, Stellvertretung, ich für sie. Und die Frage war, warum tauchen immer wieder diese Mythen drauf? Warum Warum verlassen die uns nicht? Warum sind die immer da? Und er sagt, diese Mythen kommen nicht auf, weil wir sie erfinden würden. Er sagt, wir träumen diese Mythen. Diese Mythen beantworten etwas tief in uns. Warum? Pascal, Mathematiker und Philosoph, sagt, für einen kurzen, wenn wir diese, diese Heldengeschichten, wenn wir einen, einen kurzen Augenblick wissen, wenn wir da eintauchen, wenn wir sie wahrnehmen, wenn sie uns berühren, dann ist das, als wenn wir für einen kurzen Augenblick wissen, wir tief wissen wir tief in unseren Seelen, dass wir gebaut worden sind, um nicht mittelmäßig zu sein. Wir wurden gebaut, um keine Feiglinge zu sein, wir wurden geschaffen, um Helden zu sein, wir wurden geschaffen, um großartig zu sein, wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir waren perfekt gemacht, wir wurden zu Helden gemacht, aber die Sünde hat uns komplett zerbrochen. Wir sehnen uns danach nach Helden und Heldengeschichten. Irgendwas passiert da mit uns, weil wir uns danach sehen. Und es gibt einige jetzt von uns, die das intellektuell hinterfragen und sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube nicht an den Himmel, ich glaube nicht an die Hölle, ich glaube nicht an das Übernatürliche, an den Garten Eden und ich glaube nicht an Camelot. Aber trotzdem, wenn ihr von diesen Helden hört oder wenn ihr, wenn ihr diese Geschichten hört, auch wenn jemand anders für jemand anders alles gibt, dann bewegt sich da was, das berührt uns, es rührt etwas in uns an. Intellektuell glaubt man es nicht, aber im Herzen rührt sich das. Warum? Weil wir uns sehnen nach diesen Helden-Geschichten, sagen diese schlauen Männer. Wir sehnen uns nach Helden. Warum? Weil du weißt, dass du eigentlich dafür bestimmt bist. Wir sehnen uns nach solchen Geschichten. Die Literatur und Mythologie ist deshalb voll davon. Geschichten wie Odysseus und Herkules und König Arthur und Jason Bourne und Frodo und Arwin und, und Aragon und, ähm, und, und Prinzessin Leah und Jackie Brown und Lucy und wie sie alle heißen die alle übermenschliche Aufträge annehmen oder Abenteuer bestehen müssen, um die Menschen zu retten, andere Freunde zu retten und ihren Charakter prüfen zu lassen. Und Leute, die Ähnlichkeiten in diesen Geschichten sind auch verblüffend. Und jetzt kommt Petrus in unserer Geschichte, in unserem Text. Und die Bibel ruft uns das eben auch zu in, in, in Form von Petrus. Und sie ruft uns zu, ihr sehnt euch nach Helden, aber es gibt ihn es gibt diesen Einhelden und ihr könnt es wissen, dass er wirklich da ist. So Wenn ein kleines Kind zu uns kommt, wenn ein kleines Kind, eine meiner Töchter zu mir kommt und sagt, Papa, Papa, ich wünschte, es gäbe ein Herkules. Ich wünschte, es gäbe Superman. Dann sagt Petrus, ihr könnt euren Kindern sagen, den gibt es. Den gibt es. Es gibt einen echten Helden der uns heldenhaft machen kann, der uns das Heldenhafte zurückbringen kann, das wir verloren haben. Und Jesus ist dieser ultimative Held. Jesus ist der Champion. Seht ihr, Petrus sagt zu Jesus, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Messias, du bist der Archegos, der Held, der König, der alle anderen Könige überflüssig macht, der alle anderen Königreiche beenden wird. Du bist der Archegos. Und Jesus sagt, genau, genau, Jesus sagt, ich bin ein Held und ich werde diese Reise des Helden gehen, diese, diese Hero's Journey werde ich gehen. Und Jesus sagt, ich bin ein Held und ich gehe die Reise und ich gehe ans Kreuz. Und Leute, das ist ein riesiger, unglaublicher Punkt in dieser Heldengeschichte, der Kern des Christentums eigentlich. So also Was bedeutet der? Der bedeutet, Jesus sagt, der Held in unserer Geschichte muss leiden, der Held muss leiden. Der Held hier in dieser Geschichte bekommt nicht Superpower, weil er von einer äh, atomaren Spinne gebissen wird, sondern der Held in dieser Geschichte, der ultimative Held, der alle Power, der alle Kraft, der, alle, der alles vom Universum hat, der hat es ja schon, Er hat alle Superkräfte, nicht Superkräfte, alle Kräfte. Er gibt sie ab. Dieser Held gibt sie ab, um in die Welt zu kommen und zu leiden. Und Jesus sagt, ja, ich bin der Messias, ja, ich bin der Held. Ich werde nach Jerusalem kommen, ich werde in diese Welt kommen und all das Böse und Ungerechtigkeit beenden, ein für alle mehr. Ich werde es tun, indem ich Kraft abgebe, indem ich Macht abgebe, indem ich ans Kreuz gehe. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um zu leben, sondern um zu sterben. Ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um Macht zu bekommen, sondern um sie zu verlieren. Ich werde nach Jerusalem gehen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und so werde ich alles, alles in Ordnung bringen. Seht ihr, Jesus, Jesus, Jesus kam in die Welt und er starb am Kreuz. Und das heißt, dass unser Gott, anders als alle anderen Religionen auf der Welt, dass das der einzige Gott ist, der unerschrocken und mutig sein musste, keine andere Religion glaubt, dass Gott Mensch geworden ist und so verwundbar geworden ist, so angreifbar geworden ist, und unser Gott wurde Mensch und komplett verwundbar. Warum? Warum macht er das? Für dich. Für dich. Für mich. Weil wir ihm wichtig sind. Weil er uns liebt. so Um uns zu retten, um uns, um uns zu sich zu holen, um uns wieder zusammenzubringen. Und er macht es, indem er an unserer Stelle hält ist indem er uns nahe kommt in unsere Welt, indem er sozusagen Stellvertreter wird für uns. Erinnert euch an den dritten Punkt. Jesus wird Stellvertreter. Jesus wird mutig. Jesus musste so mutig werden, dass er Mensch wird. Jesus ist mutig. Und Jesus ist sogar so mutig, dass er in den Tod geht, für dich und für mich. Jesus hatte den perfekten Mut an meiner Stelle. Und jetzt haltet euch fest, was die Bibel dazu sagt. Wenn du an ihn glaubst, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass das wahr ist, dann überschreibt Gott das auf dich und behandelt dich, als wenn du das alles getan hast, was er getan hat. Stellvertretung. Er behandelt dich, als wenn Jesus wirklich dein Stellvertreter war. Das ist, was die Bibel sagt. Ja? Wenn du an Jesus glaubst und das annimmst und sagst, ich möchte an Jesus Christus glauben, ich will Christ werden, dann sieht Gott dich, als wenn du der Mutigste warst von allen. Egal, was du gemacht hast, egal, wie dein Leben war, das ist doch zu gut, um wahr zu sein heute, oder? Und du fragst dich, warum hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus das gemacht? Wie sollte der mich so lieben? Wie sollte der das alles aufgeben? Hebräer 12 sagt es uns. Hebräer 12 kommt nämlich auch nochmal der Archigos vor. Hebräer 12 steht, schaut auf Jesus, den Archigos, unseren Champion, unseren Helden. Er hat das alles getan, was ich gerade gesagt habe. Er ist ans Kreuz gegangen, hat das alles gemacht. Und da steht dann, wegen der Freude, die auf ihn wartet. Das Kreuz sterben wegen der Freude? Das ist, wie er es geschafft hat? Er hat es wegen der Freude geschafft? Ja, nicht, nicht oh Mann, ich kann es schaffen, komm, bring das, bring das Kreuz. Ja, ich habe zwar Angst, aber bringt es los. Nein, hier steht, wegen der Freude. Leute, der hatte Angst. Und war komplett schwach im Garten. Nun lass mich eine Frage stellen. Eine Frage: Jesus Christus war und ist Herr des Universums. Er ist Gottes Sohn und er war für immer bei Gott und er hat alles. Ihm gehört alles, alle Kraft, alle Macht, alle Ressourcen, alles für immer in Ewigkeit. Er hatte alles. Welche Freude könnte ihm in irgendeiner Weise fehlen? Könnt ihr mir das bitte sagen? Da war nur eine Freude. Eine einzige Freude, die er nicht hatte. Er hatte dich nicht. Er hätte uns nicht. Und wenn du das weißt, dass Jesus fähig war, diesen Weg zu gehen, so mutig zu werden, zum Held zu werden für uns, Stellvertreter zu werden für uns, dass Jesus so mutig werden musste, um seinen, um seinen schrecklichsten Ängsten und Albträumen entgegenzutreten, um dich zu retten um mich zu retten, um mit mir zusammen zu, zu sein, dann können wir vielleicht, wenn das reinsingt, können wir vielleicht unseren kleinen Ängsten und Albträumen und, und, und Sachen, die wir so nicht mögen, entgegentreten. Ja, er tut es, weil er uns liebt. Er will, er will unsere Freude mehr als seine eigene. Er braucht uns nicht, aber er liebt uns. Und Leute, das ist vollkommene Liebe. Das ist bedingungslose Liebe. Wenn wir anfangen, so zu, darauf rum zu zu kauen. Wenn wir anfangen, das, dass es reinsinkt, wenn wir anfangen, das zu bekommen, wenn wir anfangen, das zu fühlen, wenn wir anfangen, das zu erfahren, dann können wir anfangen, mutig zu sein und zu lieben. Auch wenn es schwer ist, dann können wir anfangen, Leuten Dinge zu sagen, die ihnen wirklich helfen, auch wenn wir dafür die Freundschaft aufs Spiel setzen. Dann können wir dann können wir das dann können wir das richtige machen und das falsche wird weniger, und das eigennützige wird weniger. Und deshalb sagt Jesus, ich muss leiden, ich muss für dich sterben, ich muss für dich hingehen und alles hingeben. Sonst wirst du diese Art von Liebe niemals und diese Art von Mut niemals bekommen und nicht in der Lage sein, das weiterzugeben. Ich gehe bis zum Äußersten. Ihr braucht nicht so weit gehen, aber ich gehe. Ich mache mich über jeden Zweifel erhaben. Alles, was ich kann, gebe ich, weil ich euch liebe über alles. Und diese Liebe erfahren und dann könnt ihr sie weitergeben. Bringt euch das zum Nachdenken. Das ist das Christentum, das ist der Kern. Wenn man das sieht, Leute, wenn ich das sehe, dann fange ich an, wenn ich darauf rumkau, dann fange ich an, dann fange ich an, mich zu wundern. Das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Ich wundere mich die ganze Zeit. Und das bringt mich zu einer Geschichte. Als Kathrin und ich noch keine Kinder hatten, meine Frau und ich noch keine Kinder hatten. Da waren wir, habe ich jedes Jahr zu Weihnachten mit meiner Schwägerin, also Kathrines kleine Schwester, alle Herr der Ringe Filme geschaut. Ja? Und zwar jedes Jahr Weihnachten. Und das ist schon weiter her, da waren die noch neuer und das hat Spaß gemacht. Und mit ihr zusammen, alle anderen waren irgendwo spazieren, aber wir beide haben die alle geguckt, nach und nach. Und das machen wir jetzt leider nicht mehr, überhaupt nicht, weil wir Kinder haben und weil und dieses Jahr Weihnachten ging das überhaupt nicht mehr und deshalb. Aber dieses Jahr Weihnachten saß ich dann da und musste daran denken, musste mich daran erinnern, dass wir das damals gemacht haben und und was ich dann gemacht habe. Und ihr werdet lachen und mit mir Mitleid haben. Aber was ich dann gemacht habe ist, ich habe so, als sie alle schon im Bett waren abends einen Computer aufgemacht und so auf YouTube, ja mir noch, nur noch die besten Szenen angeguckt, nicht den ganzen Film, weil ich keine Zeit hatte und fertig war schon. Aber nur die besten Szenen noch aus diesem Film. Ja, die Schlacht um Helmsklamm oder die Schlacht um Minas Tirith oder der Weiße Zauberer oder, oder all diese, die guten Szenen, die ich noch so im Kopf hatte und die ich mochte. Und eine Szene habe ich dieses Jahr Weihnachten auch geschaut, nochmal. Und die ist der die also das ist eine Szene auf einem großen Schlachtfeld. Und auf diesem großen Schlachtfeld steht Eowyn, ähm, die Nichte des Königs, über ihrem König. Der König war wurde vom Pferd gestoßen und das Pferd lag so auf ihm drauf. Und ähm, und dann ähm, steht sie über ihrem, ihrem, ihrem König und, und diese mächtige, dunkle Gestalt kommt an. Komplett in schwarz, eine riesige, dämonische, dunkle Figur. Ähm, der Hexenkönig von Angmar. Ja, viel schlimmer geht es nicht. Und er kommt auf sie zu, auf dem Schlachtfeld, die überall tobt ist. Und er kommt auf sie zu und du siehst sein Gesicht nicht, alles schwarz, Riesentyp. So eine Kette in seiner Hand mit so einem Morgenstern dran und, und einem Schwert. Und er kommt auf sie zu und, und sagt, aus dem Weg, gib auf. Der ist doppelt so groß wie sie. Ja Diese, diese erdrückende, Riesenfigur vor dieser klein, zarten, jungen Frau. Und wisst ihr, was die sagt? Er kommt zu ihr. Er kommt zu ihr und sie zittert. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Hat ihr Schild so und das ist schon halb zerbrochen und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und dieser Typ kommt und er sagt im Buch und er sagt, aus dem Weg. Oder ich werde dich nicht einfach erschlagen, sondern ich trage dich davon zu einem Ort jenseits der Dunkelheit, wo dein Fleisch verzerrt wird von einer verdorten und deine verdorrte Seele nackt vor dem liedlosen Auge überlassen wird. Und was macht Eowin? Also das ist... Pff, und Eowin zieht ihr kleines Schwert und sie sagt, tu, was du willst. Aber ob du ein Lebender bist... Oder ein nicht toter Schatten, wenn du ihn anfässt, dann strecke ich dich nieder. Das ist Mut. Das ist absolut wirklicher Mut. Aber ein Teil dieser Szene, ja, der läuft nicht in der Hauptszene ab, sondern ein Teil dieser Szene ist, da gibt es noch eine kleine andere Figur, einen kleinen, einen kleinen Hobbit. Mary, der kleine Hobbit. Und als Mary diesen, diesen bedrohlichen Dämon kommen sieht, <lacht> da steht er da, da legte sich so ein Entsetzen auf ihn, dass er blind und elend war. Aber etwas später öffnet er seine Augen, noch einmal ganz klein, und er öffnet die Augen und er schaut und er sieht Eowin, wie sie vor diesem Dämon steht, mit gezücktem Schwert, bereit ist zu sterben für ihre Freunde. Und dann kommt der Schlüsselsatz. Dann kommt der Schlüsselsatz. Hier steht, Mitleid erfüllte sein Herz und großes Staunen. Und plötzlich erwachte der schwer entflammbare Mut seines Geschlechts. Und er ballte die Hände. Und um zu wissen, wie es jetzt weitergeht, müsst ihr das Buch lesen. Oder den Film gucken. Oder YouTube. Ja? Aber das Wichtige an diesem Bild ist folgendes. Pass auf. Echter Mut ist schwer entflammbar. Echter Mut ist schwer es schwer zum Brennen zu bringen, denn echter Mut, Heldenbemut, bekommt von großer Bewunderung. Vom Staunen über jemanden, der bereit war, für seine Freunde zu sterben. Jemand, der bereit war, für mich zu sterben, und zwar nicht als nicht als ein moralisches, erdrückendes Beispiel, was mich fertig macht, sondern als ein unverdientes Geschenk aus reiner Liebe für mich. Und da, Leute, das bringt mich zum Stauben, da wundere ich mich drüber. Nicht nur zum Wissen, sondern zum Staunen und zum Wundern. Ein Staunen, das mein Herz so kriegt und erfüllt und eigentlich nichts anderes als Liebe widerspiegeln kann. Und wenn ich ihn, Jesus Christus, meinen Helden, so vor meinem inneren Auge sehe, dann werde ich bereit zu sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Seid mutig, Jesus ist bei euch. Amen.